2: 大家好，我们这一集要聊的主题是恋爱观。那么我们在这一集上架的时间呢，应该会是在二月十四号的情人节，所以我们就规划了一个恋爱的主题，来聊聊看二十几岁的人跟三十岁的人 ，Y Z 世代在恋爱或者是选择伴侣上面，会不会有一些不一样的答案。那么我们在这一集呢规划的题目，我们就会是有规划终极二选一跟一些开放式的问题。在听这一集的听众，你们也可以是呃在听完这些问题之后，你先按下暂停键，想一下你自己的答案，再继续往下听我们的讨论跟回答。那么你们自己的这个答案，我们也很欢迎你可以在 IG 或者是评论区再跟我们讨论你的答案是什么。那么我们就准备开始今天的主题。欢迎来到二十三十世代支压大小事，这个节目分享 Y Z 世代想法差异，还有从上班族斜杠到创业人生的支压大小事。嗨，大家好，我是三十岁的 Y 世代代表伊娜
1: 。嗨，大家好，我是二十岁的 Z 世代代表 Vivian
2: 。嗨，大家好，我是二十岁的 Z 世代代表妹。那我们呃 ，B n 的话，他就会是我们之前只要大小事的小编，然后也有跟我们录过 podcast。那他同时现在是一个研究生，也是一个在科技业实习的人。那 May 的话，是我们今天 Z 世代的新的代表。我们这边的话，就请 y 先做一下简单的自我介绍。Hello， 大家好
0: ，我是 May。那我原本在大学就读的是清大的纯文学相关科系，意外进入金融业担任第一份工作 M A。部门挂虽然是行销，但是工作内容需要很多 P M 跟专业管理的技能。那我本身有在进自己的自媒体，叫做“行销青年妹”，谈论的很多关于职场啊，或是职涯相关的话题，比如说，呃，要怎么进入金融业 M A 以及 M A 在做什么这一类。如果对金融业或是 M A 有兴趣的，听众朋友可以来追踪我的账号
2: 。嗯，哎、欸，蛮特别的，因为对我来说，纯文学院跟金融业它是蛮不一样的气息。文学院就是那种我有点刻板印象了，就我觉得文学院的人就是非常文青的人，<笑>但是金融业呢，就是我觉得商业气息会比较重。所以我觉得这个转折蛮特别的。那 May 之后的这个账号走向也是会分享。关于可能说，呃，我就是说转折的部分，就是、说文学院怎么进金融业，或者说金融业的一些工作啊，或者是职涯的心得，也是在你的账号都看得到的嘛
0: ？是的，关于金融业 M A 需要什么样的呃技能啊，或是工作内容大概是什么样子啊，有哪些不为人知的秘密，这些都会在我的账号可以看得到。
2: 嗯，好啊，那我们也会把妹的这个 IG 账号，就是在放在我们的资讯栏。如果有兴趣的朋友，会说一听完这一集，也喜欢妹的话，也可以去追踪。好，那我们今天的这一集啊，就是跟我们刚刚讲一样，我们会有一些二选一跟开放式的问题来做一些讨论。好，所以我们就接着马上进行我们的第一题。那第一题的部分呢，是这样子，就是说，如果今天你选择对象二选一，你只能。选择一种的话，那你会选择哪一种？第一个选项就是有趣但花心，跟第二个选项是他很无聊，可是他非常专情。那这个问题的话，我们就先由 Lilian 来回答跟分享自己的答案
1: 。我我先吗？好，哎，可是我想问一下，花心的定义是什么？是他会劈腿吗？还是他他就是他他花心会这样花
2: 心？嗯。花心的话，就是我们不，我们在这边的这个二选一的设定，我们就是不会把他的答案就是用得太，呃，偏离世俗或者是那种，哎，大家完全会想要非常逃避的答案。所以，我们这边的花心就不会是把它定义在说，呃，他会外遇或者是劈腿，而是他的花心可能是介于在某一个模糊界限边缘，也就是他有一个对象，但是他可能还是会对其他的女生是有。呃，就是界限会比较没有那么清楚的，比如说他会去撩那些女生，就是说，哎、欸，你们都是我喜欢的理想型，或者是说他可能会跟女生的肢体接触比较多，但是不至于到就是会有那种呃，就是已经是脱离那个界限的，可能接吻或者是上床就比较不会。我对花心的，就是我们这个题目的设定对花心的定义会是这样，哦
1: 、呃，就是他呃，他异性朋
2: 友比较多这样。但对对,对
1: 他但是他的心还在你那边，在
2: 。对，看起来应该是。Oh, 那
1: 那我我会选前面那个有趣但花心<笑>、oh. 因为就觉得说两个人嘛，在一起就是要有去快快乐乐。因为我自己会觉得说，哎，两个人如果在一起还有点无聊的话，我觉得哎，那这样两个人干嘛在一起？而且我自己会觉得说，好，他今天他心在我这边，那我我就 OK， 放心啊，他。至于他要去外面玩啊，或者什么，都觉得好像还好这样，就对啊，就会先选前面那一个。哎、嗯
2: 欸，那妹会有不同的答案吗
0: ？嗯，我觉得如果花心的定义是他的心还在你这边的话，那我跟 B 点一样会选有趣但花心。就是我对有趣的定义是，呃，这个人的灵魂是可以跟你共鸣的，就是他讲什么你听得懂，你讲什么他也可以回，就有点像是两个人在打乒乓球一样。然后我男友现在跟我是开放式关系，然后他有跟我一句、嗯、讲过一句很经典的话，就是他们都是旅馆，但你是家。就是我会觉得他只要心一直是在我这边的，<笑>然后不要影响到我原本跟他的行程。那他在外面跟其他女生发生什么事情，我没有很在乎。嗯
2: ，哎、嗯欸，他会讲出这种话，就是他应该会是非常前者的人哎，他就是会非常有趣但花心。就因为我们两
0: 个人的原本的设
2: 定就是比较海王海后型的，所以嗯，有趣淡化性，对我们来说不是一个很扣分的项目。嗯嗯，哎、欸，但是因为像你们现在还很年轻，你会觉得，或者说你们观察身边的人，你们会觉得说，如果今天年纪就是在网上，比如说就是可能二十五到三十岁的话，你会觉得说选择上面会有不一样吗？二十
1: 五到三十岁的选择吗
2: 、嗯？对啊，或者说你们观察身边的人，
1: 我觉得我到三十岁都维持一样的选择<笑>，就是会选有趣但花心这样。
0: 嗯，我我自己跟 Vivian 的答案是一样，就是我会看、呃、公司里面某些同事是可能他已经有家庭或已经有小孩，那对他来说可能专情这件事情是当然是最重要的。但我个人还是会选择有趣但花心
1: 。对啊，有时候看到家庭就、嗯、哇，好像这样讲有点坏，但是就觉得哇，好像被绑住了的。
2: 嗯，对对，确确实好像可以理解，我可以理解你们现在的想法，因为我可以分享我自己的，呃，我就是我自己的想法，在不同的年龄阶段，我觉得会真的完全不一样。呃，因为以我自己来说的话，我这个问题就是，当我今天在比较年轻的时候，我的选择也是有去当花心，然后呃，以但是如果说现在的话，就是我自己的选择，我就会选择是无聊但专情的人。那我自己的恋爱历程是这样子，就是在我跟你们年纪差不多的时候，呃，我还是一个研究所学生的时候，就是我当时有一个对象是远距离，就是、是在完全不一样，然后比较远的县市。然后当时那个前男友呢，我希望他没有听这一集，就是我会讲一些,些他的事情，就是他的呃他在世俗定义上面应该会算是别人所认定的渣男。虽然说他在跟我认齐的期间，就是是非常呃正常的就是一对一的关系，但是他在我之前的关系呢，都是那种呃有叠在一起或者是劈腿的，这个是他自己有跟我讲。那呃就是他的性格是这样子，我觉得比较自由奔放。但是他呃，因为这样子，所以我觉得他在某一些行为上面，就是也会有呃，大家会认为说，像偶像剧会出现的那些行为，像是那个时候可能有时候接到他的电话或者是讯息的时候，就会发现他是没有预警的状况之下，但他就说他已经是搭车来到你在的这个县市去找你。那对当时我来说，我就会觉得，哎、欸，当他是一个非常有趣的人，然后也你没有办法预期他的下一步是什么，然后我就会觉得，哎、欸，当时是因为这样子喜欢他。可是，一样的情境或者说一样的人，在现在的话，就是这个类型的人，他其实完全不会吸引我。那原因是因为我觉得，呃，如果说二十几岁，像你们现在这个年纪，其实你真的再怎么忙，你二十四小时都很忙。呃，也还好，就是就只有自己一个人的事情而已。可是像刚刚呃，好像是好像是那个妹有讲到嘛，就说。就说，就是可能有些同事是已经结婚的，你就会发现说，哎，他的选择会说他的生活步调是完全不一样。那我确确实觉得说，在三十岁的时候，你会呃，就是你的人生阶段是不止忙我自己的事情，我公司也有很多人，也会有很多的人力要管。然后或者是说在，在呃生活上面，你可能上有老，就是说长辈，然后下有小，有些人有家庭的话，他就会有小孩。所以我觉得在选择上面的话。我反而会觉得，就是那种太有趣或是我无可预不可预期的人，就是他会让我的生活没有那么办法安定。然后我现在就是没有办法，就是有这么大的一个起伏。所以就对我来说，我反而会觉得说无聊但专情。我不认为他是一个将就，我反而会觉得说，在我现在这个阶段。呃，无聊但专情的人，他对我来说就是一个非常个性跟情绪各方面都非常稳定的人。那我反而会觉得说，这样子的人他可能会比较适合在我现在，或者是说可能跟我年纪差不多的人的阶段会有的选择。好，所以我觉得这题还蛮有趣的。你们也可以记得你们现在答案，然后你们可能可以过几年之后你再想。我觉得可能，对，我觉得你们可能。<笑>你们可能真的会有完全不一样的答案，因为我可以理解你们刚刚很笃定的这个想法。我就是在大概五六年前的时候，我有发发问发问过这个问题，在现实动态，然后我也非常肯定，就说我不会选择第二个选项。可是对我来说，就是现在第一个选项有趣但花心，反而是我现在很唾弃的选项。所以我觉得这个人是会变得，然后也欢迎对对对。然后也欢迎，就是现在在听的观众朋友，就是你们的选项是哪一个呢？或者是说，哎，你是不是也觉得跟我一样，在不同的年龄阶段会有不同的选择？也都欢迎可以在评论区，或者是说你在 IG 私讯跟我分享你的答案。那我们就接下来也是一样在进行第二题，第二题也是一个二选一的题目。那这个二选一的题目就是会回到我们自己本身，就是说你在人生的选择上面，如果你只能选择一种状态的话，那你会选择哪一种？第一种是你很呃，你非常有工作成就，可是你知道，呃，就算你有这些工作成就，还是没有任何一个人是发自内心真的喜欢你、爱你这这个人的本质。那第二个状态呢，会是你在感情生活是非常美满的，就是有非常多爱你的朋友、家人跟伴侣，但是呃，你自己本身呢，可能没有一个非常说得出口的一个工作成就。那如果说这两种，极端的状况，你真的只能选择一种去做为你人生的选择的话，那你会选择哪一种？那我们这边一样，就是也是先让 v i l i a n 去分享自己的回答
1: 。好，欸、那这题我我应该秒选吧，秒选前者，有成就但没有人爱，因为我
2: 觉得、嗯
1: 、我我不会觉得说，哎、欸，我不会认为说有成就还会没有人爱，就是。因为有成就代表他 ，maybe 他的外表啊，或是他工作，或是他呃家事都有一些光环。那这些光环虽然说他可能这些光环会吸引很多人来去爱他的表面，那可能不一定爱他的内在，对啊。但我如果我自己会觉得说，好，假设我今天有这些光环、这些成就，然后那些人不是真的爱我内心，其实我不会很在意，因为我觉得那些人不要到有利用我就好了。就是没有利用我或陷来陷害我，但我们还是维持还不错的关系，我就觉得这样就很很棒
2: 。嗯，就是反正就是说，就算呃，就是爱有很多形式，就算他的爱是很表层的爱，你觉得还是可以接受，就至少端出去的那个样子是还是会有人爱的，啊啊、就是带出去一带的出场这样。嗯，好啊，那换妹的话，就是这两个状态的话，你会选择哪一个？我跟
0: vivian 一样，会选择有人有成就，但是没有人爱。嗯、呃，因为我觉得这个是阶段性目标的事情嘛，就是你当然可以选择，呃，先让自己有成就，或者是从现在开始就花非常多时间在经营人际关系。那我觉得，就像 vivian 刚才说，的光环、嗯、就是如果你是一个呃外在各种条件很好的话，当会吸引比较多人来认识你。那就算十个人里面有九个人，他不是真的爱你这个人的本身，但是。总会有某些人是真的愿意跟你长期相处，然后越来越认识你的内在，最后会爱上你的内在的。所以我觉得，依照我们目前的人生规划重视的程度，会先追求成就，然后再追求让人爱这件事情
2: 。嗯，哎，所以妹刚刚的那个想法会比较。偏向是说，呃，就算你先追求成就，然后就算你的内在是非常没有人会喜欢的，但是这个部分是可能你觉得，呃，长期相处之下可以日久生情，或者是说你可以先追求成就，然后之后再补足，或者是就是上一些什么内在提升的课程，去让自己变成一个内在也丰盛的人，这样子吗？对啊，我觉得先后顺序啊，嗯。嗯，因为你们两个的选择都是差不多的，所以我想要再问一个问题，呃，就是因为我们刚刚说，前者的那个选项是有成就，可是没有人爱。但是如果今天你的人生状态是这个人条件很好，他当然会有非常多的人会被吸引。可是如果终其一生，你就会知道说，大家都是喜欢你的外在，可是没有办法真的非常非常喜欢你内在的，就是你这个人的本质的话。这样子你们不会觉得说好像有一点凄凉吗？我会这样讲是因为就是呃以我现在的年纪，我所认识到的人，就是确实有蛮多的人，他是属于那种，他看似非常成功，他的婚姻好像也很稳固，可是我们自己私下知道说，呃这些都是表层的，就是真的拿掉这一切，他会觉得这个世界上无论是跟他合伙工作的人，或者是说他家庭里面他的伴侣，其实。大家都是因为他的外在而依附他，或者是跟他维持关系，可是没有人真的爱他。然后我也觉得，我私下听他们讲，我会觉得这是很孤单、很孤单的。那就是如果说你们的选项是这样的话，你们会可以接受自己是这样子的状态吗
1: ？哇，这好像就有点难的吼、哦。
2: 嗯<笑>，我
0: 我自己是有听过一句话，就是钱会流向不缺钱的人，爱会流向不缺爱的人。所以我觉得，如果你现在不缺钱了、嗯，你不缺成就了，你什么都不缺了，那没有人爱你，你可以去爱别人呢、啊。就是我觉得爱这种东西是双方建立一个连接，所以就算没有人先给你，先主去主动去喜欢这个最内在最真实的你，但是你可以先去爱他们呢、啊。然后我觉得在这样子双方建立关系的过程中，就不会到最后面都没有人
2: 爱你吧？就我我相信还是会有的啦。嗯嗯，哎、嗯，那 B B 会有什么想法吗
1: ？我也会吧，就是我觉得你人生中一定起码有那种，一定有十，比如三到五个好友嘛，挚友那种，就是你们可能不是呃爱情上的那种爱，但是你们可能是 maybe 友情上的那一种。那你确定？你确定你？你应该是说，我假设我今天没有人爱我，可是我知道。我找一个人可以抒发我的呃情绪或窗口所以有那个窗口，我就觉得可以，就不一定说、哦 oh. 那个人要
2: 爱我这样。嗯，哦，了解。所以就是 Vivian 的选项会比较是说，就算真的没有找到一个呃，就是爱情上挚爱的人，但是你觉得呃，无论对方是什么原因，就是当你的挚友或者是好友，就一定还是可以会有这样子的角色。啊、然后呃，刚刚妹的说法会。比较像是说，如果你追求成就这些都有了，你把心力就是放在其他去爱别人身上。嗯，我觉得这个这个刚刚妹讲到的，就是会让我联想到一个例子，然后我也会觉得这个套用在。多数的呃，就是有一些有钱人的身上，我觉得还蛮通的。就如同我刚刚说，就是很多人他们是表面上非常光鲜亮丽，可是他们的生活其实是没有爱的。可是这些人呢，他们当很有钱说，就会去成立一些什么基金会啊、协会，然后会开始去帮助某一些弱势的族群。然后我觉得这这个就是说法，其实也很接近妹刚刚所说的，就是他可能在呃追求完这些东西之后，他就会开始去选择一个他可以去付出的一个对象。然后，无论他是什么样的对象，但是去付出他的爱，那这些人，呃，或者说这一些爱的传承，他也会是有所回馈的。好、啊、那这边我们在问完前面两位同学之后呢，就是我来回答关于我的，呃，就是我这一这一题的一个想法、呃。其实这一题那个时候会把它列出来的原因，是因为这个就是在我四五年前我自己有遇过的问题。就是在四五年前的时候，我会觉得说有成就跟有人爱这两件事情，我觉得会对我来说会是矛盾的。然后，呃，我当时会提出这个问题，就是因为我那时候的状态是我是在一间非常大型的公司，然后工作上也是我知道外在所有的人都非常羡慕跟觉得这是一个有工作成就的工作。那再加上说那时候我其实也有自媒体累积的一些读者，所以多数的人都会。觉得哎、欸，我好像就是什么都不缺这样子。那确实就是我知道有非常多的人会被这些外在条件吸引，会想要接近我。可是当今天我们有比较深入的交集的时候，我都会发现说，呃，他们可能会觉得说我的人格特质，或者是呃，他们期待我应该会是一个哦，看似非常轻松就可以拥有这一切的人。但他可能会发现，哎、欸，其实我。在做这些事情的时候，我是会非常需要努力，然后我会非常需要花很多时间，然后或者是我的个性是非常 aggressive 的，我不是像他们想象，就是哦我很温柔，然后很呃温公俭良就拥有这一切，所以我会觉得这两者之间会产生一个冲突，然后我就会发现说哦，大家可能是喜欢我的外在，可是关于内在，也许其实我是没有人欣赏跟喜欢的，所以这个问题是我当时。呃，就是自己有这个想法，所以我就提出来在自媒体上面去问过大家，关于就是说我当时的选择或者现在选择的话，就是这两个选项，其实我自己的选择我都是会选感情美满，但是没成就。这个可能是如果说现在听众有人是我的读者，可能会觉得我这个答案是蛮意外的。那呃，我自己的想法会是这样，因为我会觉得就是人终其一生活在这个世界上，他是需要去创造意义的。但是对我来说，如果说我在这个世界上所留下的东西是完全没有人爱我，那就算我有多多少的成就，我看起来在多厉害，我都会觉得，呃，定义上我会觉得我此生是失败的。所以，嗯，当时我确实是有这个矛盾。然后在我的历程里面呢，就是我确实在前面的某两年的期间，就是我是非常认真的在恋爱。<笑>就是有一段时间呢，一个对象换过一个对象，然后换过非常非常非常非常多个。但是在那两年的时间，对我来说，就是我想我想要得到这个答案，我想要知道说，所以我想要的一个恋爱形态或者是对象究竟是一个什么样类型的人。所以确实那两年我花很多时间在恋爱，工作上不能说没有成就，可是就是跟现在比起来，我会知道说在，在是在工作上认真非常非常非常多。然后后来就是在那两年之后，我就是确实也得到了一个我的答案。答案之下，我觉得我找到的呃一个一个人选这样子。那所以就对我来说，我就会觉得，哎，我心灵非常稳定。那我就会觉得这个心灵稳定的状况之下，我呃才转而开始就是非常投入在我的工作上面，再继续去创造我认为呃可能第二重要的成就。那接下来的话，我们就来到最后一题。最后一题是一个开放式的问题。那这一个问题呢，是问说，如果今天要择偶的话，那如果只能列出三个条件，那对你来说最重要的会是哪三个呢？我们这边也一样，先先从 v i v 先开始
1: 。最重要的三个，那我第一个就人品吧，然后第二个专情，专情就心灵上的就好，对，我就看心， mm -hmm. 看重心灵。然后第三个是他的收入来源稳定，就是。呃，不管他今天是，呃，不管他今天是富二代，还是他是兼职主管，还是他兼是呃自雇者，他收入稳定就可以。对，然后我会选人品跟专情，嗯、就是一跟二是跟人品专情，是因为我觉得现代的生活步调很快，然后就是你会觉得每天事情就很快很快一直在 run， 然后如果你每天事情一堆，然后回家。嗯就是你心情就很阿杂，万、啊、一事情一堆，或是你刚处理完上下班很累，回到家，然后你看到一个就是人品有点不太好，或者是不太比较不专情的另一半，我有时候就想说，哎、啊、那这那这样这个人在这里干嘛？这样，嗯，对吧？然、嗯嗯、如果他相反，如果这两个人都好的话，我觉得在生活上就是比较会有质感跟心灵比较健康稳定。那也可以帮助我说哦，第二天工作的时候就比较不会去想到哦，我家里有个未爆弹啊什么之类，就是会很呃，就是会更稳定，然后更有动力在工作这样
2: 。嗯，好，那你的三个条件是这样子嘛？那妹的三个条件是什么？我跟 Vivian 一样，就是非常看重心灵
0: 的稳定，然后对对对方的最低要求就是他不可以是一个任何意义上的未爆弹。所以我给出了三个条件，会是财务稳定、情绪稳定，还有比我聪明。嗯、理由是我之前的交往对象，他花了很多的时间在担心、烦恼财务的问题，然后再加上他的情绪也很容易波动很大，受影响。那跟这种人交往，当然我是一个很容易被对方影响情绪的人。如果对方成天是处于在这种心灵不安定的状态，嗯、自己也会非常容易的受影响，导致自己的生活也会是不安定的。那再来，我期待对方有呃言语交流上面的火花，所以我会期待对方是比我聪明的。嗯
2: ，哦，就这样子听起来比较像是那个智性恋。对对对对，就蛮像的。嗯，那你们两个就是虽然说你们两个的前三条件不太一样，可是有一个共通点就是财务稳定这件事情。如果他的财务稳定是那一种，他家里非常非常有钱，就是他是那一种，因为我真的有认识过这样的男生，就是他是那种家里是财阀，所以他其实就是别人非常努力三辈子所赚的钱，就是他今天这辈子躺平其实也都可以达到。那如果是就是他如果是这样子的人的话，他就是他是会就是在你们的条件里面，就是财务稳定，他是这样子的状况之下财务稳定的话，你们是 OK 的吗？
1: 我其实会，我会我会跟他当朋友，但是我不会想要跟他变男女朋友。嗯，对为什么？因为因为就会觉得哇，他今我当然没有重复的意思。我说我会觉得说哇，他呃，他今天他的出生，呃，他出生以来的价值观跟他的生活就跟我完全不一样。嗯、那我们的三观一定就会不一样，不是说三观不合，或者是。谁的三观就比较好，就是我们
2: 在于三观的频率就不会一样。嗯嗯哦，所以 Vivian 会觉得是比较是本质上那边就是不同世界的人，對對對所以应该不会就走在一起。好，那妹的怪，嗯，那妹的想法呢？
0: <笑>呃，我会看他的家里带给他的这些继承下来的东西，会不会破坏又阻挠他对于事业或是任何成就的野心。因为我曾经碰过很多人，他是因为家里已经给他太多东西，导致他真的不太需要努力、嗯，然后他努力了也没有办法超过他家里给他的东西，所以到最后面他会变成什么东西都不需要追求就得得到、嗯。然后我觉得这种状态是非常危险的，就是因为如果一个人之所以追求你，是因为除了你以外的所有东西他都已经得到了，那他在追求完你，呃，跟比如说跟你交往达到这个境界之后，嗯、他也不会。就是这个新鲜感不会持续太久，所以我觉得，嗯、呃，家里有没有资源是一回事，那他有没有因为家里有资源就放弃去追求，呃，其他
2: 人生目标那是另外一回事。嗯，哦，就是可能他什么都有，他追求你是他唯一要追求，可是追求完他就觉得无聊了。<笑>你的核心会还是说你会比较希望去找到一个他对任何事情是有目标的。就包含说，他可能你的财务稳定是他对他的财务有一个目标
0: 。对对对，我觉得一个已经得到说想要自所所想要的事物的人是非常可怕的。嗯
2: ，了解。好啊，那最后这一题的话，我也跟大家分享。呃，以现在就是我是三十岁的 Y 时代。的这个状况之下来说的话，我的三个条件会是什么？那我这三个条件的顺序我是有特别去列过的，就是我的第一个跟第二个会是上进跟聪明。那上进跟聪明的原因是因为我觉得其实光符合这两个条件，它就应该已经达到所有世俗上应该可以达到的条件。就包含说第一个上进，如果他是一个随时都会发现自己应该有什么东西要去学习，然后一直去精进的人，这个状况之下他当然好。可是如果再加上他是一个很笨的人的话，就会如同你们可能有看过，有一些人他是很努力，可是很笨，然后就什么东西又做不好，然后又花费很多时间，那他这样就不好嘛。所以我们就会加第二个条件是聪明，因为如果他是一个非常上进，然后他又。呃，知道一个正确的方向去努力的人，那通常他的职涯或者是他的工作一定会好。那连带的这样的人，我不相信他会赚不到钱。所以，呃，随之而来的就是所有的世俗条件，在上进跟聪明这两个条件下，通常都会符合。那我自己个人会认为，我应该也是有符合上进跟聪明这两个条件。所以对我来说，我在择偶上面我就不会，就是应该听我们这个。节目的听众应该也不会有真的是废物的人，就是我不喜欢废物跟米虫，对，所以我的条件的话，我就会觉得这两个对我来说非常重要。然后第三个条件的话是人品，人品这个是我就是近年来比较列呃，就是才有加进来的，因为我会认为说，就算他今天就是所有的条件都非常的好，可是如果他今天是一个品性不端正的人，那他。一定就只能是我跟他当酒肉朋友，我们有利益的时候我们可以共享。可是当今天只要有一点点任何瑕疵或是不好的地方，他一定就是转身会离开，甚至他可能会出卖你。那我会觉得这不只是择偶、哦，就是在我选择工作的对象上面，我共事的对象上面，然后或者是交友上面，其实我都非常重视这一点。所以这是我的三个条件，然后呃这三个条件呢，我就可以跟大家就是题外话分享一个以前的故事，就是呢呃关于人品这件事情呢，我就是以前有一个呃短暂的有一个对象，他就是我把他简称好了，我们把他简称一个名字叫做缺德男。然后他之所以叫缺德男呢，就是因为他真的非常缺德。然后我跟我生活圈的朋友讲到这个人的时候，呃我们也都是叫他缺德男，他就已经是一个这个人。这整个人他身上的一个人设，然后他如何缺德呢？就是我们我当时观察说，就是包含说他在生活中。嗯，我希望他不会听这一集、啊、就是，就是、他在生活中，他是那一种，我们平常就是什么喝饮料喝完之后，我们应该都还是会很认真的找一个垃圾桶再把它丢掉，或者是说有些人想要丢垃圾也是会觉得哦有点愧疚感，就是会偷偷丢在路边这样子。但是他是那一种，就是我看到他喝饮料，然后喝完之后他会非常光明正大直接丢在路边，就是我会知道他平常就是一个这样子的人。然后我那时候就是，这是我第一个观察到的行为，我就觉得哦，好，我我我大概知道了。然后后面因为就是有更多的交流的时候，我就会发现说，他有时候在讲工作上面的一些事情，他工作上的事情也都做很多缺德的事。呃，那这个缺德的事我就不细讲，可是就是那一种我在呃，就是我在我们的这个业内，我知道这件事情是很严重，就是很多人在意的。但是他讲的时候的态度是一种哦，他。很 proud 的，他觉得说我透过这个缺德是赚很多钱，他觉得他很厉害这样子。那确实就是这个人呢，他在表面上也是一个看似很有成呃，看似有一点成就，然后赚的钱其实也不少。可是我就会觉得这个人对我来说是一个未报单，我就是有筹备着要渐行渐远这个人。就我会觉得，如果我直接离开，搞不好他会。更小登熟 k 所以我就是有用一些策略，就是默默的，就是找一些各种的理由，就是一直见离见离，然后就把这个人完全割舍掉这样子。所以在我的这个三个择偶条件里面呢，因为我怕我现任对象有听这一集，就是上进、聪明、人品这三个条件呢，就是我现任对象他都是在三个条件都有达到一百分，这就是为什么我们可以在一起很久，然后呃，然后非常稳定的关系。OK， 那我们这一集的话就差不多到这边。好、啊，如果大家对于就是听众对于这三题有一些就是你们自己的选择跟想法的话，也可以再跟我们分享。那无论呢你现在在听的平台是 Apple Podcasts 或者 Spotify， 呃，有没有按下我们的节目追踪呢？如果还没有按下追踪的话，也可以记得去追踪一下，比较不会错过我们之后每周三早上八点的固定更新。然后，呃，喜欢这一集节目的话，也可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后或者是分享这一集给你觉得有兴趣的朋友。那么，我们就下一集再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
2: 拜拜